0: 18. verstől kezdődő szakaszt olvassuk, a 6. fejezet 4. verséig. Pálapostónak a Római gyülekezethez írt leveléből az 5. fejezet 18. versétől, így hangzik Isten igéje. Ahogyan tehát egy ember bűnelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egyember engedetlenség engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által, az örök életre Jézus Krisztus ami Urunk által. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merítettünk, az ő halálába merítettünk? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet testüren. Kedves gyülekezet kedves testvéreim, kedves vendégeink! Az imaórai közösségben is a, a bűnbocsánatról volt szó, arról, hogy szükségünk van Isten ajándékaira, szükségünk van a bűnbocsánatra, és most is ezt a gondolatkört vagy témát szeretném folytatni. Ez ma nem népszerű téma, a bűnről vagy a bűnbocsánatról beszélni, mert egy olyan világban, egy olyan eszmerendszerben, ahol állítólag minden relatív, minden viszonylagos, és hát van akinek ez a jó, van akinek más a jó, egyfajta szabadság, a Biblia tanítása szerint szabadosság az, ami emögött van. Mégis azt gondolom, hogy az idők során bebizonyosodott, hogy akkor is, hogyha telt az idő, teltek az évtizedek, az évszázadok, és most már az évezredek, azóta, mióta mi megváltunk, kit járt ezen a földön. Mégsem vehetjük le a napirendről ezt a témát, a bűn, a bűnbocsánat, a megváltás témáját, mert hogy valóságos szükségről van szó az embernek a valóságos kérdéseiről, problémáiról és szükségleteiről. Ez a szakasz, amit felolvastam a Bibliában, alapvető kérdéseket tárgyal, és azt gondolom, hogy ugyanúgy a bűnről és a kegyelemről fontos ma is gondolkodnunk. És az az egyik vágyam, vagy célom, hogy ne csak elméletben, gondolkodjunk erről, és megállapításokat tegyünk, vagy átgondoljuk, hogy mi a lényege a bűnnek, a bűnbocsánatnak, a kegyelemnek, természetesen ezek is nagyon fontos gondolatok, hanem azt szeretném, hogyha mindannyian egy picit önmagunkba néznénk ma, akár olyan módon, hogy visszaemlékezünk a megtérésünkre, arra a pillanatra, arra a csodára, amikor Isten megszólított minket, amikor elfogadott minket, amikor megtisztított, amikor megváltoztatta az életünket, amikor betöltött az ő szent lelkével és más emberré tett. Akár olyan módon is érintettek lehetünk ennek az igének a hallatán, hogy most éppen van valami küzdelmünk. Van valami olyan kísértésünk, vagy éppen bűnünk, lehet egy harag a szívünkben, lehet egy rendezetlenség a családi kapcsolatainkban. Sok minden történik velünk az évek, az évtizedek alatt. De hogyha ezzel szembe tudunk nézni, és őszinték vagyunk Isten előtt, és őszinte szándékkal nyitjuk ki a Bibliát ma délelőtt, és őszinte szándékan nyitjuk ki a szívünket is, mint egy gép előtt egy érdekes helyzet az, amikor egy röngen vagy ultrahang vizsgálatra elmegyünk, és akkor beállunk egy gépbe, vagy éppen ha olyan a gép, akkor befektetnek minket, és akkor belelátnak a, a szerveinkbe. Tehát belül is, amit kívülről nem lehet látni, nem lehet érzékelni, azt is Meglátják a vizsgálatokból, sok minden olyan kiderülhet, ami szabad szemmel nem látható. Ilyen az Isten előtt való megnyílás is, hogy mi azt mondjuk, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Ugye van egy ilyen soltár, emlékszünk erre. Világíts át, nézd meg, nem járok-e téves úton. Őszintén ezt akarom, tiszta akarok lenni, rendezett életű. A bűnről néhány igét és gondolatot hadd elevenítsek fel. Segít nekünk újra és újra beazonosítani egyrészt önmagunkat, másrészt a, a szentírás alapvető igazságait. A kegyelemről szóló tanítás a bűnről szóló tanítással kezdődik. Mert ha nem értjük és nem tudjuk, hogy mi a bűn, és hogy miért fontos letenni vagy megszabadulni, a bűntől, a bűnös állapottól, akkor nem fogjuk érteni a kegyelmet sem, Isten kegyelméről szóló tanítás sem. Az Úr Jézus tanított többször a a bűnről, és az egyik mondatában, a János 16.9-ben olvassuk ezt, azt mondta, hogy a, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És ugye ezt is, hogyha... Mi mai világunkba, kultúránkba, gondolkozásmódunkba elhelyezzük, akkor hát elég ijesztő, mert hát erre szerintem ma a környezetünkben senki nem gondolna, hogy a bűn lényege vagy forrása a hitetlenség. Ami azt jelenti, hogy kikerültünk Isten. Szeretetének, vagy inkább így mondom Isten hatósugarának a közeléből az önzésünk, a, a, a hitetlenségünk miatt visszautasítottuk őt. Ezt úgy fogalmazta meg szintén János evangélista, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem kellett nekik Jézus, visszautasították őt. A hitetlenség... Tulajdonképpen a valóság, vagy más szóval az igazság visszautasítása. Hiszen a valóság az, amit a Szentírásban olvasunk, hogy Isten a világ ura és teremtője, ő az, aki lehajolt hozzánk Jézus Krisztus személyében a megváltása, bűnbocsánat ajándékával. És amikor ezt a valóságot, ezt az igazságot elutasítjuk, az a hitetlenség. Vagy másképpen fogalmazva, úgy is mondhatnánk erre is van bibliai kifejezés, az Istennel szembeni ellenségeskedés. Ahogy visszautasították őt, ahogy megharagudtak rá. És az a megrendítő, megdöbbentő ebben az elutasításban, vagy visszautasításban, hogy gondoljatok arra, hogy voltak olyan nagyszerű, Csodák, mint erről is hallottunk az imóvóra, Lázár feltámasztása. És voltak, akikben felerősödött a gyilkos indulat Jézus Krisztussal szembe. Ugye, ami emberi logikánk szerint valahogy ennek, ebből annak kellett volna következnie, hogy hát ha látják, hogy Jézus milyen hatalmas dolgokat tesz, hát akkor megtérnek. Azt Nem. Még jobban meggyűlölték, nagyon megrendítő ez a, ez a valóság, hogy ilyen módon megutálták, még a csodák a jó tettek láttán sem enyhültek meg. Nem gondolkodtak el, annyira kemény volt a szívük. Ez egy döbbenetes dolog, hogy a bűn, a, a hitetlenség, az istentelenséghez való ragaszkodás milyen keménységet tud bennünk eredményezni. És nagyon. Érdekes, hogy csak ezek után beszélünk a bűn cselekményekről, illetve a szentírás tanítása szerint a közgondolkozásban. Ma sokkal inkább úgy van, hogy ha halljuk ezt a kifejezést, hogy bűn, akkor mindjárt arra gondolunk, hogy tudom, zsebtolvaj vagy boltilopás, vagy nagyban adócsalás, vagy, mit tudom én. Tehát, hogy egyből valami bűn cselekményre gondolunk, És a Biblia tanítása szerint a a hitetlenségnek, az Istennel szembeni ellenségeskedésnek a következménye az, hogy lopás, hazugság, paráznaság, tisztességtelenség, tehát hogy van, hogy nyomon követhető, megtalálható az ember életében. A bűnnel kapcsolatban, Sokszor az az első kérdésünk magunk felé, és jó lenne, ha most magunkra gondolnánk elsősorban, hogy loptam-e, hazudtam-e, gyűlöltem-e, vagy gyűlölök-e valakit, vagy elmulasztottam-e valamit, mert néha ezt is elfelejtjük, hogyha valaki tehetne jót, de nem teszi bűne az annak, tehát a... A mulasztási vétekről is van szó. És nagyon tanulságos, hogy amikor a a bűről gondolkodunk, akkor elsősorban a a Szentírás alapján ilyen kérdéseket kellene feltenni magunknak, hogy van-e kapcsolatod Istennel? Megbékültél-e vele? Szereted-e az Urat? Szoktál-e vele beszélgetni? Örülsz-e a bűnbocsánatnak? Hálás vagy-e Istennek a gondviselésért, amikor leülsz reggelizni, ebédelni, vacsorázni? Olyan rohanásban vagyunk sokszor már, hogy csak bekapkodjuk az ennivalót, azt megyünk tovább, vagy húzunk, mint a vadlibák, ahogy szokták mondani. És sokszor arra sincs időnk, vagy nem szánunk rá időt, hogy, hogy megálljunk és azt mondjuk, hogy Uram, Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Köszönöm ezt a szelet, kenyeret, vagy ezt a pohár vizet. Kávét is meg lehet köszönni szerintem. Ami ami ízlik, ami örömet ad, ami ami Isten ajándéka. Van-e szellemi kötődésed, kapcsolatod, közösséged, Sokféleképpen lehet ezt mondani Istennel. Aki meghatározza azt, hogy hogy gondolkozol. Aki meghatározza a terveidet, ahogy a jövőre gondolsz, ahogy megfogalmazod a céljaidat. Ahogy meghatározza a viselkedésedet, az emberekhez való viszonyulásodat, akár a szűk családi körben, akár egy munkahelyen, vagy éppen a munkához való viszonyodat, ahogy gondolkodsz, ahogy megéled a mindennapokban ezeket. Legyen ez az első kérdés ma, amit így megpróbálunk újra gondolni, átértékelni, vagy újraértékelni, hogy milyen az Istennel való közösségünk. Ez ez az információ áramlása, a szeretet áramlása, a bölcsességnek, az igazságnak, a valóságnak az áramlása megtörténik-e őszintén, ahogy Istennel közösségben vagyunk. Azt írja Isten igényel, hogy a szeretet a törvény betöltése. Ugye emlékeztek arra a mondatra, ez nem bibliai mondat, egy nagyszerű ember mondta, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Tehát, hogy ha ez a része rendben van, akkor az is rendben lesz, ahogy gondolkodsz, ahogy viselkedsz, ahogy teszel valamit, vagy ahogy nem teszel valamit. Amikor igent mondasz valamire, vagy nemet mondasz valamire. A szeretet a törvény betöltése. Az ember a a bűnnel kapcsolatban sokszor keresett magának kibú volt. Ez egy titokzatos és és szomorú és sajnálatos tény, hogy hogy sokszor azt gondoljuk, azt érezzük emberként, hogy, hogy jó nekünk a bűnben. Van haszna, vannak örömei az Istennel szembeni engedetlenségnek, meg annak a következményeinek. De nyilván az emberek mindig érezték valahol belül, ugye a lelkiismeretünk miatt, hiszen Isten teremtett minket, és ő adott nekünk lelkiismeretet is, és hogyha nem tompítottuk el, ha nem próbáltuk valahogy elnémítani, akkor mindig éreztük belülről mi emberek, hogy hogy hát jó dolog a tisztaság, jó dolog a a bűntelenség, jó dolog, amikor visszautasítjuk a a kísértést, élvezzük a tisztaságot. De amikor valaki ragaszkodott a bűnéhez, és ez sokszor nagyon megdöbbentő, de egyházi vagy egyházinak mondott mozgalmakban és nyomon követhető a mai napig is, hogy mindig keres az ember kibúvókat, vagy mentségeket, vagy olyan megoldásokat próbál kitalálni, nyilván bibliai idézeteket keresve hozzá, amik így benne hagyják, vagy ami miatt benne maradhat a tisztességtelenségben. Az egyik ilyen, amit szeretnék kiemelni, sok ilyen van, most csak kettőre akarok kitérni, ami nagyon meghatározó. A teológiában ezt úgy Mondták, mondjuk, tanultuk, hogy a dualista gondolkozás. Volt egy olyan mozgalom az egyházon belül. Mi szerint, hogyha vétkezünk, akkor a testünk vétkezik, tehát ha lop valaki, mondjuk vagy akkor a kezével lop, a testével lop, de a lelke attól tiszta marad. Utána nyugodtan tud imádkozni, nyugodtan tud énekelni. Tehát ezt nevezik dualista gondolkozásnak a bűn szempontjából. És sokan bevették ezt, sokan elfogadták ezt, meg elhitték, mert hogy ez egy kényelmes dolog volt. Tehát úgyis a lelkünk vagy a szellemünk megy a mennyországba, nem? Hát ez tudjuk, hogy porból lettünk, porrá leszünk, ez a test meghal. de, De Isten nem így gondolkodik az emberről. A test és a lélek és a szellem egysége, az, az valóságos. Az igaz, hogy, hogy vannak küzdelmeink, de amikor a Biblia a test kifejezést használja, ott sokszor a a, a szinoníma, az nem, nem feltétlenül ezt jelenti, ezért is érdemes olvasni, megtanulmányozni a Bibliát, hogy ezeket jól értsük. Tehát amikor a test cselekedeteiről van szó, akkor nem erről van szó, nem a matériáról, nem a húsról, hanem a gonosz gonosz hatásáról, a gonoszságról, ami ami bennünk van az Úr Jézus, ahogy mondta, hogy a szív mélyéből, ezzel is néha nehéz szembesülni, a szív mélyéből származnak a, a gonosz gondolatok. A másik ilyen modern, ez már inkább egy mai viszonylag új, gondolkozása bűnről, vagy a bűnös életről, ez a szuper kegyelem, vagy hiperkegyelem, vagy sokféleképpen lehet nevezni ezt, ami egy mondatban összefoglalva ennek a teológiai tanításnak a lényegét, hogy nem baj az, ha bűnben vagy, vagy bűnben élsz, az a lényeg, hogy kegyelem alatt vagy. Isten igéje szerint nagyon nagy baj, ha bűnben élsz. János Apostol azt tanítja erről, hogy, hogy aki Istentől született, az nem él bűnben, az nem marad benne. Hát ez, ez hasonlít ahhoz, mint amikor összekoszolod, szerelsz valami autót vagy akármit, olajos, koszos a kezed, és akkor utána leülsz ebédelni vagy vacsorázni, és hát egyszerűen ne, nem... Nem érzed jól magad, hogyha olyan mocskos kézzel, szennyezett kézzel fogsz meg egy szelet kenyeret. Tehát, hogy hogy ez ugyanúgy a szellemi életünkben is így van, hogy egyszerűen, ha valaki megtért, újjászületett Isten gyermeke, az akkor is, ha elesik, mert előfordul sajnos, nem örülünk neki, meg... Rosszul esik, meg magunkban is csalódunk, meg néha nem értjük az életet, meg ezt az egészet, de előfordul, hogy elesünk. De hát nagy baj van, hogyha jól érezzük magunkat benne, a tisztességtelenségben, a bűnben, a gyűlöletben, a haragban. Ki ki az, aki szeret? Tehát az nem, nem egészséges lelkű ember, aki szeret gyűlölködni. Nagyon nagy baj, ha valaki bűnben van, és szabadulásra van szüksége. Az egy kicsit más kérdés, és nyilván erről is kell gondolkodnunk, hogy mi hogyan viszonyulunk azokhoz, akár önmagunkhoz, akár egymáshoz, akár másokhoz, akik akik vétkeznek, vagy akikről esetleg esetleg tudjuk, hogy rossz úton járnak, hogy engedetlenek Istennek, hogy, hogy bűnben vannak, hogy benne vannak valamiben, amiből szeretnénk őket kisegíteni, kivezetni, hogy ez a fajta mentő szeretet, ahogy Pálapostól megfogalmazza, hogy még az életem sem drága nekem, csak hogy, hogy megnyerjem a Krisztusnak az embereket. Azt mondja, hogy annyira fontos nekem, hogy ne maradjanak ott az emberek a bűnben, a hitetlenségben, a tisztességtelenségben, hanem megtérjenek, hogy Krisztus követői legyenek. Nagyon tanulságos az a gondolat, amit itt olvastunk az ötödik fejezet végén. Uralkodjék a kegyelem az igazság által. Másik fordításban úgy is olvashatjuk, hogy a kegyelem az igazsággal együtt uralkodik. Tehát nem lehet kihagyni az igazságot. Nem lehet kihagyni Istent, Isten gondolatait, amikor a bűnről, a kegyelemről gondolkodunk. A kegyelem az a legerősebb, nem a bűn, mindjárt erről is néhány mondatot mondok. A kegyelem a legerősebb, a kegyelem uralkodik, de az igazsággal együtt. Nem lehet a kettőt egymással szembe kiátszani, akkor se, hogyha ezt van, aki megpróbálja. Krisztus uralkodik, ez egy nagyon bátorító üzenet, ezt is még az ötödik fejezetben olvastuk, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben ebben kiáradt a kegyelem. Amikor látta Isten, hogy elterjed a bűn az erőszakosság a földön, emlékszünk az özönvíz történetére, hogy az ítéletet kihirdette, végrehajtotta Isten. De amikor vége volt, akkor azt mondta, hogy többet nem teszek ilyet. És ezért jött el a megváltó, ezért jött el az Úr Jézus Krisztus. És ez a bátorítás lényege, hogy nagyobb a kegyelem, még bőségesebb. Nincs olyan mélység, ahova a kegyelem hatása ne jutna el. Nincs olyan romlás, amiből ő ne tudna életre kelteni. Gondoljunk a feltámadás Erejére, a feltámadás hatalmára. Jézus Krisztus valósággal meghalt, de feltámasztotta őt a mennyei atya. Az élet győzött. Gondoljunk Zákeusra, vagy olyan emberekre, bibliai személyekre, de akár magunkra, vagy itt közöttünk, akikről úgy tűnt, hogy elveszettek voltak, reménytelenek voltak, Isten nélkül éltek, és nincs olyan mélység. Ahonnan Isten ne tudna felemelni, ne tudna kiemelni. Ezt hallottuk az imaórai közösségben is. A mélységből kiáltok hozzá, Uram. Van, amikor mélyen vagyunk, de kiálthatunk hozzá. A mások, másik bátorítás, amit már a hatodik fejezetben olvastunk, hogy meghaltunk a bűnnek. Érdekes, ahogy ezt súlykolja, ahogy magyarázza, hogy biztatja ezzel Pálapostól a testvéreket. Hogyha nagyobb a kegyelem, akkor az nem azt jelenti, hogy nyugodtan maradjunk a bűnben, azt írja pál, hogy távol legyen, szó sem lehet róla. Akik Meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba merítettünk, az ő halálába merítettünk? A bemerítés azt jelképezi, hogy szakítottunk a halállal, szakítottunk a bűnnel, meghaltunk a gonoszság számára, nem állunk rendelkezésére. Jézus Krisztus Megtisztította, ahogy énekeltük az énekben, a vére által megtisztított minket, és megtörtént ez a csoda, hogy meghaltunk a bűnnek. Bátorítás az is, hogy van esély a szabadulásra bármilyen mélységből. Az 50. Zsoltárban olvasjuk, hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Bátorít Isten, hogy kiállts hozzám, és meghallgatlak, és hív segítségül, és én megszabadítalak, a szabadítás ígérete ma is valóságos. És a következő bátorítás, hogy Isten képessé tesz minket arra, hogy új életben járjunk. Ezt olvastuk a negyedik versben, hogy a bemerítés által eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az Atya dicsőség által, mi is új életben járjunk. Az új élet, a, a Szentlélekkel beteljesedett élet, más minőségű Jézus Krisztushoz hasonlóvá válunk. Emlékszünk arra, amikor azt... Mondta Sámuel Sáúnak, hogy rátszáll az Isten lelke, és más emberé leszel. Isteni természetet kapunk a Szentlélek által. Tehát ő az, aki képessé tesz minket abban, hogy megváltozzon az életünk, és hogy így fogalmazza Pálapostól, új életben járjunk. Ezeket a bátorító üzeneteket vázlatosan még egyszer elmondom. A kegyelem hatalma erősebb, mint a bűn hatalma. Isten a mindenható, nem a gonosz, soha ne felejtsük el. Meghaltunk a bűnnek, emlékezhetünk arra, hogy megszabadított minket, lezártuk a múltat. Van esély a szabadulásra, kis botlás vagy bukás esetén, meg nagy botlás esetén. Van lehetőségesé a szabadulásra, és képessé tesz minket arra, hogy új életben járjunk. És ilyenkor szokott következni ez a kérdés, hogy na jó, de akkor mit csináljunk? Akkor mit kell csinálni? Ugye mindig egy nagyon izgalmas dolog, amikor gondolkodunk, és és... Reméljük, hogy megértünk valamit, vagy még többet megértünk az Isten gondolataiból. ha jó, de mit, mit kezdjünk vele? Az első bátorítás, vagy biztatás, vagy erre a kérdésre válasz, hogy mit tegyünk, hogy szükség van döntésre, egy alapvető döntésre Isten mellett, de később a kísértések idején is vannak olyan, amikor döntenünk kell. Ahogy Jakab apostol megfogalmazza, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Döntéseket kell hozni. Kire hallgatunk? Kinek akarunk engedelmeskedni? A másik tennivalónk, most mit tegyünk, így fogalmaztam, akik ismeritek az igét, Mindjárt eszetekbe is út sok minden. A, a Jézus Krisztussal való azonosulás, tehát a, a céljai, az érzelmei, a tervei, a gondolatai, a, a szolgálata. Mi a megtéréssel együtt Jézus Krisztushoz kapcsolódtunk, ahogy Pál fogalmazza, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, és... Ez nem csak azt jelenti, hogy van egy új barátom, vagy van egy új társam, vagy van megváltom, hanem azt jelenti, hogy én is azt akarom, amit ő. Nekem is az jelent örömet, ami neki. A célokban, a gondolkozásmódban, az érzelmekben azonosulok vele és a szolgálatban. És a folyamatos Istenkeresés, ez az, amire a bevezetőbe utaltam, hogy hogy a a bűn az, amikor elhidegülünk Istentől. És a a folyamatos Isten keresés, ahogy pár más helyen megfogalmaz, hogy szüntelenül imádkozzatok, ez a szüntelen és állandó kapcsolat, ez jellemző ránk, vagy jóha jellemző ránk. És az utolsó, a személyes küldetésben járás, hogy, hogy gondoljunk arra, Mert hogy a a bűn elleni harcban nem csak az számít, hogy van-e megfelelő ismeretünk, és azonosulunk-e Jézussal, hanem az is, hogy a helyünkön vagyunk-e, hogy azt csináljuk-e, amit Isten ránk bízott. Tehát a küldetés, a küldetésben járás. Én biztos vagyok benne, hogy nektek is van nagyon sok ilyen tapasztalatotok, nekem is van, hogy hogy amikor a helyemen vagyok, amikor oda megyek, ahova Isten küld, amikor azt csinálom, amit ő mond, akkor sokkal védettebb vagyok. Sokkal védettebb vagyok, mert hogy a helyemen vagyok. És hogyha bizonytalan vagyok, ha másfelé indulok, ugye Jónás történetét ismeritek, volt egy világos tudata, de másfelé indult el, hát ott aztán volt minden. És van minden, ma is így van, hogyha nem a helyünkön vagyunk, ha nem oda megyünk, ahol az Úr mondja, akkor ott lesz vihar, bána, nem biztos itt Magyarországon, de, de sok minden. És ezzel az igével zárom, amit az előbb is idéztem már. Engedelmeskedjetek Istennek, de álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez és... Közeledni fog hozzátok. Most imádkozni fogunk, néhány pillanatig legyünk csendben. Fogalmazzuk meg magunkban a választ Istennek, és a végén majd lezárom. Uram köszönjük, hogy megkerestél minket, és nem hagytál a mélységben. Köszönjük, hogy meghallottad a kiáltásunkat, a sóhajunkat, az imádságunkat. Köszönjük, hogy megszabadítottál minket, megtisztítottál, és szeretnénk tényleg mindennapi küzdelmeinkkel is hozzád jönni, és kérünk téged, segíts döntést hozni, segíts hozzád, kapcsolódni minden nap olyan módon, amiben folyamatosan veled vagyunk, és folyamatosan tanulunk tőled, és folyamatosan figyelni tudunk rád. Kérünk téged, hogy vezess minket, és köszönjük, hogy így számíthatunk a te támogatásodra, segítségedre. Amen.